0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da Podosfera para começar um episódio extra, né? Segunda-feira, primeira vez que o FUTCAST está saindo a, a, num dia de segunda-feira, né? Ou seja, é para a gente debater um tema especial, né? Porque teve Clássico reino no domingo e a gente está fazendo esse episódio extra para analisar o resultado aí de Ceará e Fortaleza Fortaleza-Ceará, empate em 0x0, e eu, Lucas Mota, tô aqui como sempre muito bem acompanhado, com meu parceiro André Almeida, o Homem da Prancheta, e Thiago aí, Mioca, meu o Mago dos números e nosso chefe né? Eu. Fernando Graziani que costuma quarte... embaralhar a pauta. É o né?
2: quarteto exatamente que tava aqui na sexta-feira Sim, 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 inclusive nós vamos <risos> relembrar os nomes <risos> que sexta... é... foi na sexta-feira que, na que Naquele tava dia né, né? quarteto Nada ofense... Grazi, ontem. Graziani não queria né? que eu falasse sexta-feira, mas foi na sexta-feira. Inclusive sexta as minhas Nada análises
3: na, foram totalmente destruídas pelo jogo, é, porque nem o goleiro falhou. Nada, pelo, é, contrário, pelo contrário, sim. ninguém ganhou o jogo, é. ou seja, eu
2: cheguei mais perto, né? Eu disse que o Edinho ou o Roger, o Edinho ficou bem perto e depois é
3: de... é, não conseguiu. É, mas, é. Falar. mas a gente
2: vai debater. Bola
3: aqui Bola na trave não altera o placar, já ouviu? É, é demais.
2: Tá? É tipo isso. Né? E é. Bola para fora também, não. também. Também não. não. E gol mas... perdido também. É. E gol perdido dentro da área também. Isso não é foi o que Tá gaguejando Tiago Mioca A gente sempre atrapalhando, aí bagunçando é, sabe?
1: é bagunça é bagunça. Mas olha, é episódio de segunda-feira extra A gente vai fazer um pouco mais rápido Até essa introdução aqui, né? Vamos já deixar de papo furado já pra começar essa, essa análise Até porque os torcedores aí Que sempre estão nos ouvindo aí Querem isso, né? Muita análise, muita opinião E a gente vai dar aqui nossa opinião De quem que foi bem, quem que não foi Não teve vilão, né? Como o Graziani queria, né? Projetava, né? Na, no episódio passado Mas vamos lá Para começar esse debate, a gente já pode entrar aqui na análise de, é, na minha opinião, né, foi um clássico movimentado, foi um bom jogo, apesar de ter sido 0x0, mas e aí, o que, que vocês acharam? Assim, é, foi um jogo que foi abaixo da expectativa de vocês ou não? Gostaram do, do que vocês viram em campo, assim, desse trabalho de Lisk e Rogério Senna até aqui?
3: Olha, eu posso falar, até porque eu acabei de publicar um texto no, no blog, convidar o pessoal a, a ler o Futebol do Povo. Tem textos meus e do André Almeida lá, não sobre o jogo, mas em geral, né? É o seguinte, analisando bem o jogo, eu tenho visto muitos elogios ao jogo, mas pensando profundamente, eu fazendo uma análise crítica, os ataques falharam, mas as defesas também. Então, eu acho que foi um jogo um pouco preocupante para os dois. Eu acho que, como torcedor, quem assistiu, foi legal, foi emocionante, teve muitas chances de gol. Mas analisando com um pouco mais de senso crítico a avaliação dos dois times, os dois permitiram muito aos oponentes, ofensivamente. Né? Permitiram demais. O Fortaleza teve pelo menos cinco chances claras, mas não foram chances mais ou menos claras. Foram cinco chances claríssimas de fazer gol. E o Ceará, além de ter dado duas bolas na trave do Fortaleza, também teve muitas oportunidades de fora da área. Quer dizer, o Fortaleza marcou muito mal no meio campo e na intermediária. E o Ceará deixou o contra-ataque à vontade para o Fortaleza. Então eu vi, eu vi um, duas, duas ótimas atuações de goleiros, mas eu vi as defesas boas elas têm que sair de campo sem serem pressionadas. As, Tem, duas, foram, é. as duas foram ameaçadas. Mas não foi uma chance ou outra, foram muitas. Eu acho que se somar Dá umas 15 é. chances de de e gol. E não foram lances assim de é, uma jogada individual ali,
1: um contra um. Foram exatamente lances é, de contra-ataque. Por exemplo, o Fortaleza
3: abusou ali no segundo tempo. É, esse ano e eu nunca tinha, tinha visto. Esse erros, ano foi a primeira vez que defensiva. eu vi o Ceará permitindo tanto a um adversário. Foi o
0: primeiro grande teste do Ceará. É. É.
3: E o Fortaleza também permitiu demais. Além das bolas na trave, por exemplo, quando o Luiz Otávio sobe... Tava o Elton Paulista ali e tava uma confusão. Quer dizer, você percebia que não tinha uma, uma orientação de marcação. Era, é. boa meu boi, vamos pular todo mundo aqui pra ver. É,
1: eu acho até que quando o Elton Paulista entrou, apesar de o Fortaleza continuou pressionando, mas ficou um pouco é, vai pra frente. É, né? Eu acho não que as mexidas essa... do Rogério não
3: foram muito acertadas, não. A gente pode falar mais é, pra frente. Sim, sim. Mas eu... eu pegando um então, detalhe... eu, só pra encerrar, ah, ficar... desculpa minha mas Então eu achei que foi um, um preocupante. Preocupante porque você teve duas defesas que apesar... Porque é como a gente sempre fala, o fato de não ter tomado gol não quer dizer que jogou bem o sistema defensivo, né? Sim. Então eu vi os dois sistemas defensivos frágeis, permitindo muito, e os ataques mais ainda, porque o Ceará, teve algum jogador que perdeu um gol claro, talvez foi Baxola, mas assim, o Edinho e o Júnior Santos, eles conseguiram entrar pro o hall aí de, é, Junior de gols perdidos partida, inacreditáveis. O é, Júnior Santos, que em uma partida,
1: né? tinha feito três gols, é na partida de domingo. Então não
3: quero dizer é uma, pode até ser paradoxal, mas eu não quero dizer que o jogo foi ruim não, porque foi bom, foi legal, claro, foi emocionante claro. e tal, mas ao mesmo tempo eu acho sim, que houve preocupa, muitas falhas, né? Preocupa, a, apesar é. de que eu acho também que tem a questão da
1: característica que foi o jogo, né? Os dois times muito abertos, é, querendo é, realmente É isso que a gente falou na né? sexta-feira
3: eu até acertei, né? Quem tinha a bola é, foi pra frente, ninguém ficou reativo, né? Ficou meio aberto,
2: eu até é, acho que isso, talvez... Apesar do Fortaleza ter diminuído um pouco a intensidade do segundo tempo. Agora um detalhe que o Graziani mencionou, que eu acho muito importante, que Devido a essa quantidade de, de oportunidades desperdiçadas, aquele que sai esse perdedor, digamos que saiu o, o gol da vitória, 1 um a 0 ali, se é no começo do, do primeiro tempo, se fosse ali no final do segundo tempo, se sai o gol, o perdedor seria visto como uma equipe que desperdiçou diversas possibilidades e... Do outro lado teve um jogador para decidir o clássico, entendeu? Então isso eu acho que o Grazini mencionou é, é relevante. De fato, houve, houve muita oportunidade para o adversário. O adversário, eu acho que todo mundo saiu contente porque não tomou o gol. Mas todo mundo, eu acho que de, de cada lado, ficou aliviado por não ter tomado um gol. O Ceará ali no último minuto ficou aliviado de não ter tomado o gol do Júnior Santos. O, o Fortaleza tomou um gol na bola na trave, onde todo mundo ficou estático aquela bola na trave do Luiz Otávio, poderia ter feito gol, e na sequência da jogada o Edinho acionou o Júnior Santos, que acabou adiantando demais teve muitos momentos que cada torcida respirou fundo porque o adversário não fez o gol então de fato, foi preocupante por esse lado, mas se a gente olhar outras dinâmicas da partida né a maneira como o Fabinho se movimentou em campo, eu até destaquei isso no futebol do povo, foi o cara que mais se aproximou do que o Richardson fazia no ano passado, então eu acho que o Lisca encontrou esse jogador para ser mais semelhante ao que o Richardson fazia no, no ano de 2018. E pelo lado Fortaleza, essa qualidade do, do ofensiva que a gente também tinha destacado aqui na, na gravação passada, que é, é difícil encontrar hoje no Brasil, jogadores tão velozes. Né? O, o, a, a última jogada lá, quem fez a jogada foi o, o Massinho, por exemplo, é. que veio do banco. Então o Fortaleza tem uma, uma gama de possibilidades ali de usar jogadores velocistas. Claro, precisa ainda melhorar. Ter mais um meio de campo, o Todo foi muito mal na partida e não teve um substituto. E a entrada do Hélio Paulista do Fortaleza caiu demais em termos de rendimento. Então, acho que são esses pontos também a se ressaltar desse clássico.
0: É, o, a fala do Thiago Minhoca traduz bem aquilo que a gente falou no último programa, que a gente vinha falando no futebol do povo, enfim. Que o pessoal perguntava quem era o favorito, quem é o favorito pro clássico. E a gente destacou, bateu muito nessa tecla do, do equilíbrio, né? Tinha gente dizendo que era ficar em cima do muro, mas não é, porque a gente sabia que realmente era um clássico muito equilibrado. E acho que as duas torcidas, é curioso, que saíram do Castelão com a sensação, poxa, por pouco não vencemos. Ah, mas foi bom porque por pouco não perdemos também. Os dois times, né? E aí mostra também como foi uma partida que teve alternância de domínios. Acho que o Fortaleza começou melhor. Depois o Ceará deu uma equilibrada, ficou melhor. Depois o Fortaleza foi quem teve superior novamente. Nos 15 minutos finais já foi o Ceará que impressionou. O Boeck até fez uma cera lá no final, né? Que a gente pode discutir sobre isso também depois. Mas eu acho que foi um jogo realmente muito para ele, muito igual. O, o placar poderia tranquilamente ter sido 1x0, 2x0 para qualquer um dos lados, T poderia ter sido A1, 2x2, que estaria dentro da normalidade, pelo que foi a partida. Então, é, quando a gente fala em equilíbrio, não é por ficar em cima do muro, é porque realmente foram duas equipes que se, é, foram equivalentes. E aí, se a gente for pesar os gols que, que Edinho e Junior Santos perderam, as bolas na trave do Ceará, as defesas que o Boek fez, realmente é, foi... Tá praticamente parelho ali, né? Então fica também é, aquela sensação de o que é que vai acontecer no domingo, né? Porque eles vão se enfrentar novamente depois desse primeiro teste. Que já foi um contato ali que teve mais mas estudo. Com força máxima, né? É, os dois foram com força máxima, mas a gente até tava comentando lá no Castalão e o Thiago Minhoca que em determinado momento tinha muito respeito, respeito né? Respeito, tava, tava Tava com receio ali de ser mais. É, ousado, ousado de tentar é. uma jogada mais é, arriscada com medo justamente da qualidade do adversário e acho que no domingo por já terem já se conhecido digamos assim né eles podem proporcionar um jogo ainda melhor do que a gente teve, teve agora teve
2: um lance no segundo tempo Graziano que foi bem interessante que foi o Bachola teve um, um lance no primeiro tempo que já estava impedido o e, né? e ele deu um drible desconcertante no quinteiro mas já não estava valendo nada no segundo tempo quando o Derlei entrou o Derley geralmente ele é de dar o bote, né? O Derley não foi, porque ele sabia que o Bachola, nenhuma jogada ele podia passar ali e podia deixar o Derley na saudade. Então houve de fato sim um respeito. Eu acho que o Fortaleza entende que o Ceará tem qualidades, o Bachola é um jogador de qualidade, o Ricardinho numa metida de bola, de vez em quando numa infiltração. Então tem assim um respeito. Eu acho que para esse segundo clássico pode ter, eu acho que um pouco mais de ousadia. Porque eu acho que esse, esse clássico valia para o Fortaleza, obviamente, não perder, para não ficar tão complicado uh, na classificação do Cearense. E para o Ceará, porque o Ceará vinha de uma sequência, uns empates, uns placares onde perdeu muito gol. Então, eu acho que teve um certo receio. No segundo clássico, acredito que a gente vai ver até um pouco mais... De, 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 de afirmação Arriscar um pouco mais, teve um jogado do João Lucas Claramente que ele podia ter batido Preferiu tocar para trás e acabou desperdiçando Uma grande chance, acredito que o segundo clássico seja um pouco melhor E até saia gols
1: é, o, o resultado do, do jogo, assim empate Eu até achei justo, mas não o placar Porque foram muitas chances desperdiçadas Mas é, o que eu vi assim É um, é um Fortaleza que, E Ceará estão muito equilibrados claro Mas que o Fortaleza Ele encontrou uma forma de jogar Que Está ali mais perto do ideal do que o Ceni vai deixar acontecer, né? Vai deixar esse padrão de jogo. Já o Ceará eu vejo que o ataque ali ainda tem algumas coisas a mudar, né? assim. Ainda mais a dinâmica. que O time jogava no... na temporada passada, né? De ter mais velocidade. Hoje é um ataque mais lento, com mais toque de bola, mas é, bem mais lento do que o ano passado, né? Você tinha um Leandro Carvalho do lado direito, do lado esquerdo o Felipe é muito habilidoso, mas não tem aquela velocidade, né? E o Ceará não tem esses jogadores no
3: elenco ainda, né? É desse ponto de vista a gente pode analisar que o Ceará ainda não está com seus jogadores na melhor forma. né? Se você for analisar, o Leandro Carvalho chegou agora, estava totalmente sem ritmo. O Wesley também, nem jogou direito. E o Roger Tá ruim a situação. Do é, o Roger, Roger, tecnicamente, está decepcionando. Em vários
1: muito. momentos você ficava lembrando assim do Arthur de. O Roger tentava um passe e o Arthur talvez tentaria uma profundidade maior para até tentar jogar na. É, no caso do
3: Fortaleza, acho que com exceção dos jogadores que tem que entrar, o Matos eu nem conto porque o Matos nunca nem participou de nada. Então o Matos é como se ele não estivesse no elenco. Se um dia ele se recuperar, fizer pré-temporada e jogar, ele vai entrar no elenco. Mas o Edinho, por exemplo, está na, na forma já. O Júnior Santos também. Os dois estão voando fisicamente, né? Eles já estão no ápice ali físico. O Oswaldo nem tanto. É, foi o segundo né? do jogo também. É. Mas eu, eu vejo que o Ceará ainda tem mais a crescer do ponto de vista fisiológico, né, de, de ritmo ofensiva. de jogo, né. Mas não sei. É até no futebol do povo perguntei para o André, para o É Até é interessante trazer essa discussão para cá. Eu não sei que o que é que esse jogo fez é, de, de projeção boa ou ruim para o futuro na Série A. O Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, Botafogo, estão jogando por aí, Cruzeiro, Atlético, né, todo mundo. É, e... E, o, e o Ceará e o Fortaleza também. Dá para fazer algum parâmetro, quer dizer, que nível que o Ceará e o Fortaleza estão? Eu acho que na quarta-feira, quando jogar Corinthians e Ceará, talvez a gente tenha alguma... Porque o Corinthians está melhorando muito defensivamente, né. É. O Corinthians travou o Santos é, no, no domingo. Mas o Corinthians tem muita dificuldade. Quando o Gustavo não marca, ninguém marca. que eu falo, marca é fazer gol, né? Marcar Sim. gols. Então, é um problema. Em compensação, o sistema defensivo, que é o, o, sempre o Carilli monta muito bem, vai ser difícil para o Ceará passar do... do, é, do sistema defensivo do Corinthians. Pelo menos é. isso tudo em tese, né?
1: É, teve alguns pontos, assim, por exemplo, o Ceará ele jogou, fez esse clássico, né? ele, ele continuou... É, criando muitas chances. Assim, né? O primeiro tempo o Ceará foi muito bem. É, sistema defensivo que até então estava indo muito bem, já contra o Fortaleza já mostrou algumas brechas. Né? O, o Fortaleza já é, mostra um ataque bem competitivo se você for analisar para a Série A, mas talvez ainda tenha muita coisa a melhorar para uma, uma defesa. Eu acho que talvez ainda seja um pouco cedo para você fazer esse parâmetro. Né? Eu acho que as duas equipes estão ainda em construção. Vai ser legal realmente ver o Ceará diante do Corinthians, para ver como é que se sai e tudo mais. Mas até aqui, eu, eu tô, eu tô é, gostando de ver alguns pontos. Né? O Ceará, nessa questão da posse de bola, de, criar, de criação, a defesa, por mais que tenha falhado em alguns pontos aí contra o Fortaleza, eu acho que tá indo bem. O Fortaleza tá mostrando a evolução agora, né? com essa chegada desses jogadores, botando esse quarteto aí, Dodô, Júnior Santos, Edinho e, e e Oswaldo, enfim, eu, eu tenho gostado de ver alguns pontos da, das eu, duas eu, equipes, eu te... assim, se você for projetar a Série A.
2: Eu tenho percebido, nas né, colocação do, também do Graziani, tipo, em termos de parâmetro para a Série A, tira, vamos olhar os clubes que estão, né, tipo, o Palmeiras, a torcida também tá impaciente lá. A expectativa do Palmeiras... Não tem ninguém flanando, assim, O Bahia... Assim, né? O Grêmio... Tá, o Bahia... A, a torcida está furiosa o com o Moreira. Bahia tá furiosa Moreira. com o Erickson Moreira, porque empatou... Dois clássicos com Vitória, Vitória, sendo muito superior, te, te, é, tendo feito um investimento muito acima do que o Vitória tem de condições e praticamente está numa situação de crise, porque é um time que era para prevalecer mais, por ter jogadores de melhor qualidade, mas não vem mostrando isso no futebol. Então eu não acho, de, o Santos por exemplo, que é a, me a melhor equipe que eu vejo da, da, desse momento das equipes da Série A, foi eliminada da Sul-Americana, então cada um está com certa crise, acho que tirando o Grêmio, que ali o Renato já tem um trabalho de longo prazo e o time até agora não se perdeu. Eu acho que todo mundo, esse começo de ano, esse calendário, a gente sempre fica no modo ilusão, sabe? Porque é, perde um clássico, aí então tá tudo errado, esses jogadores não, não dão conta de Série A. Eu acho que tanto a diretoria, presidente, comissão técnica tem que começar a analisar em seus elencos aqueles jogadores que não vão ser úteis de fato. Vamos pegar a Fortaleza. Eu acho que a questão do, do Madison não vai ser resolvida e não me parece que vai ser resolvida. A questão do Ceará, acho que o Feijão já mostrou... O Willy por exemplo, é um jogador que acho que também não vai ficar. E, e Tanto é que o contrato só era por bueno. seis meses. Bueno e Matheus Matias vai sobrar para alguém aí. Acho que um deles vai ter que rodar para trazer uma outra Vamos peça. Trazer outro. Sim, sim. Enfim, então eu acho que é o um momento agora de reta final, tanto de campeonato cearense como Copa do Nordeste, para ver quais dessas peças não vão ser úteis. E aí trazer jogadores, não sei se de um, de um mercado ali mais de Série B, ou sobras ali do Campeonato Paulista, enfim, de outros mercados, mas precisa, eu acho que Ceará e Fortaleza, ainda trazer alguns nomes para ajudar em alguns setores.
1: E Thiago Mioca, como a gente falou aqui no começo, né é, o programa desta segunda-feira especial, né extra aí de FootCast, é um pouco mais rápido, então já vamos aqui entrar na, na questão, para a gente encerrando aqui o debate, de quem que vocês acham que foi é, o melhor de cada lado, quem também decepcionou e quem que vocês acham aí que é, levou a melhor nesse duelo, né Lisca e Rogério Senna.
0: Tiago Minhoca concorda comigo porque a gente já conversou sobre ah, isso. É, <risos> exato,
2: estávamos do lado assistindo é, o verdade. clássico. Então...
0: É. Do lado do Ceará o Fabinho jogou muito, cara, pelos motivos que o Tiago Minhoca já explicou aqui. É, eu acho que ele foi muito participativo, ele foi um cara que se movimentou o campo todo, que fez uma função tática muito parecida com a do Richardson, que se doou muito foi muito intenso na marcação. Gostei bastante do Fabinho. É, acho que outros pontos aí que a gente poderia destacar, é, o Richard também. O Richard acho que estava precisando de uma atuação. Valeu muito pra ele é, fase, valia né? muito para ele esse clássico. Valia muito para ele uma atuação como como aquele teve que foi importante apesar de que ele dá muito sujo ainda é, ele, ele solta muita bola não ele, dá ele ele inclusive em dois tempos eu falei sempre, tá? sobre isso que se fosse o Fernando Henrique que tivesse tido a mesma atuação do Richard a visão talvez seria diferente porque muita gente teria dito ah não segurou uma bola passou não passou segurança e tal mas eu não levo esse critério assim como determinante eu acho que ele tem evoluído eu acho que ele está aprendendo ele foi importante em momentos decisivos. Samuel Xavier também fez um bom jogo, acho que esses três aí. E o Luiz Otávio, né, que é sempre... Luiz Otávio tá sempre em alto nível. Do lado do Fortaleza, acho que o Edinho também, né, foi o cara que mais criou oportunidades, o Santos também, é, acho que quem ficou apagado foi o Dodô. Né? Já falou sobre isso aqui O cara que é muito importante ali no No meio de campo, quando ele tá bem O time flui, ele acaba ajudando Ali os homens de frente, que nessa partida Ele não conseguiu fazer é, Acho que o Paulo Roberto foi bem também Fez um bom jogo, a dupla de zaga foi segura Foi ok é, Destacaria isso, queria fazer uma ressalva Antes de vocês falarem também Os destaques na opinião de vocês Sobre o Juninho Vejo muito torcedor do Ceará metendo pau Esculhambando o Juninho pela atuação no Clássico Rei. Eu acho que no Clássico, no jogo contra o Fortaleza, ele não foi mal. Ele foi de ok, razoável para bem. Ele evitou o gol do Fortaleza nos minutos finais, um lance decisivo que poderia ter mudado o placar e toda a nossa análise, tudo que a gente está falando aqui seria diferente. E ele botou uma bola na trave e o o obrigou o Boeck a fazer a melhor defesa que fez no jogo, o Boeck. Então, duas das oportunidades mais perigosas do Ceará saíram dos pés do Juninho ele errou o passe, errou, em momentos ele não criou como deveria, sim, ele não deu fluidez ao meio de campo, ele não marcou também, erros que ele comete já cometeu em outros jogos que já foram mais determinantes, ele já errou passes, perdeu bolas que originaram em gols, e aí a torcida tem uma crítica com ele já formada, e aí eu acho que isso acaba contaminando a análise, a impressão dele em todos os jogos que ele faz, não estou dizendo que isso talvez seja injusto, porque ele mereceu isso, ele er errou realmente em outros momentos. Mas se for analisar especificamente nesse jogo, eu acho que ele não foi tão mal é. assim. Não, eu gostei em muito dele. Falando em
3: jogo. jogadores perseguidos, o que eu achei um, uma surpresa foi o Rogério ele não ter colocado o Romarinho, né?
0: Verdade. Surpreendeu, Palmeiras. né? Eu acho que se estivesse vencendo, ele teria colocado o Romarinho. Pode é, ser. Para marcar. Agora,
2: destacando outros pontos, é, dos que não foram citados pelo, pelo André, é, muita gente falou do João Lucas, né? O João Lucas teve muita dificuldade... Falou mal. É, é. Aí é que tá, eu acho que ele teve muita dificuldade, porque marcar o Edinho ali foi de fato... Acho que qualquer lateral sofreria ali, porque o Edinho tava num ataque muito inspirado. Aliás, o Edinho, das oito possibilidades que eu anotei aqui, mais palpáveis do Fortaleza, em seis ele disputou. Eu acho que se a gente for somar... Ou dando assistência ou finalizando ou errado. Ou finalizando mal, né? Claro que tem que puxar a orelha aí pra, a finalização errada. Mas foi, eu acho que o cara, se a gente olhar mais, o mais personagem do Clássico, acho que foi o Edinho, poderia ter saído facilmente como o melhor da partida. Não, eu
3: concordo. Agora, eu tenho muita dificuldade de fazer uma análise positiva quando perde, quando um perde gol. gols é. desse nível que ele perdeu. Foram duas chances para mudar jogo, para ganhar jogo, entendeu? Porque, assim, o Ceará perdeu algum gol? Não perdeu. O Ceará criou chances Sim. com chutes de fora da área e outras é, situações. Foram, mas foram não teve um... mais difíceis, né? Por exemplo, o, as duas bolas na trave... Mérito do Luiz Otávio, mas não foi gol perdido. Ele cabeceou lá, ganhou na força física de todo mundo do Fortaleza e a bola foi na trave. A bola do o outro Juninho, foi o né? Juninho, foi um petardo. A bola sobrou e ele não, não tinha um lance como. fácil. Né? Não, não era um lance fácil. Né? É. Não, não, era um lance fácil né? não era gol perdido. Poderia ele que criou. Poderia ter que ficar dentro também. É, né? podia ter que, que... Não sei nem se o seu bandeira ia ver, né? Porque como não tem o VAR, ah, é, não tem o VAR e também não tem o chip na bola, né? Aí, Esse que é o problema, né? Não, mas o chip na bola é mais fácil do que ter é eu, acho do que, eu acho que é, é porque o, o chip na bola não precisa de ser humano né para pagar o é, VAR precisa não, é verdade. agora, eu, inclusive se eu fosse Fortaleza e Ceará, se, é porque a gente não sabe nem se o Fortaleza vai estar nas semifinais né? ele precisa sim. ganhar do Floresta obrigatoriamente na quarta-feira dia 20 a rodada acabou sendo positiva para o Fortaleza porque se ele tivesse perdido, independente de outros resultados o Fortaleza ia depender de outros fatores para passar para a semifinal então no final das contas, Guarani Ferroviário não precisa nem olhar para o jogo ele ganhando do Floresta, como tem Guarani e atlético Cearense na, na última rodada, o Fortaleza, pelo menos em quarto, ele entra desde que ele vence o Floresta, não precisa olhar para ninguém. A gente
2: tinha dado essa combinação aqui, né? Quais era a chance do Fortaleza, ah. até perdendo o Clássico, qual que é que poderia acontecer Poderia ter sido aconteceu. uma catástrofe
3: é, pro se o... tem a chance de
0: ficar em quarto e ter Clássico aí, né? Então, Sim, exatamente. Mas semifinal. se eu
3: fosse... Semifinal não, mas se o Ceará e o Fortaleza forem para a final, eu, dirigente, pediria o VAR. Até porque eles já poderiam ir se habituando com o VAR na Série A, que vai ser uma novidade para todo mundo, sim. né? Apesar que o árbitro ontem, apesar dele realmente ser muito... É Potente, eu acho que ele fez uma boa atuação, né? Não teve nenhum problema. Nem se falou, né, nele, então... Mas ele é muito agressivo, eu acho. Teve é. um
2: lance final, né? Que reclamaram de uma falta do Mas West, foi. E foi falta. Foi, foi falta. É. Eu acho que ele não quis porque dar para não se comprometer. comprometer porque uma ter. falta ali ó, é 51... Mas eu gostei muito da postura foi, dele. Foi Logo no início, quando o Rogério se reclamou, ele saiu correndo. Foi. E ali, eu acho que ele já estabeleceu que nem o, o Sene nem o Lisca podia querer cantar de galo porque é. ele ia mandar para fora. Acho que quem reclamou então, mais mesmo foi o Seni. Foi né? o Seni começou reclamando e depois é. acho que até segurou um pouco mais. Mas é.
3: eu, eu, infelizmente né a gente é obrigado a falar isso tem mal tem situações que são mal necessário né e ter chamado um árbitro de fora foi deu uma baita de uma tranquilidade né pro Sim. jogo porque se fosse eu, aqui. essa é tem jogador impressão. que
2: falou tipo assim tem que contratar de fora achando que o o, o árbitro era local. Teve, teve jogador, não, não sei de que lado, mas me, me, me passaram isso. Que é tipo assim, não, o árbitro aí tá de sac... Acho que foi do Ceará que reclamou aquele lance final. E é tipo, não, tem que trazer árbitro de fora. Tá mal informado.
1: Era de fora. Tá mal informado. Né? É, bem mal informado. É, então,
2: só pra gente
1: completar, aí,
0: Não, é só sobre esse lance do árbitro. Na saída do estádio, é, o Rogério Sen, depois da entrevista coletiva, ele tava se dirigindo ali ao carro, né? Pra ir embora. E era exatamente no momento que tava saindo o trio de arbitragem. E eu presenciei que eles conversaram. E aí até o auxiliar que tava ali perto dele, que ouviu pra caramba, né? Que foi quem mais ouviu, porque Sim. tava ali perto dele. Eu não sei agora, não lembro o nome, não sei qual dos auxiliares era.
2: Era o. Ah, o dos bandeiros. Né? O, do, o
0: ba assistente, isso, é. o bandeiro. É, teve Ele encontrou o Rogério, aí é, o Rogério falou sobre aquele lance e tal, aí ele pediu desculpa e tal, se tivesse errado e tudo. E falou: não, a gente é, realmente vem com a, entre aspas, assim, pressão pelo ser árbitro de fora, né? que aí a galera já vem com a visão de ah, o Arthur de fora não vai errar. É, os caseiros sempre erram, de fora não vai errar. E eles também ficam assim com essa de ah, não podemos errar. Ele, teve esse diálogo, entendeu? Sim. Do assistente com o Rogério sente Aí ele falou que não, tudo bem, tranquilo e tal. Depois é, foi tudo no bom O Rogério também disse que era o jeitão dele de reclamar.
2: Agora teve um, um último lance pra fechar sobre essa questão do clássico. Foi uma coisa que virou meme depois é que foi a queda do Boek, é que, né? Todo mundo até agora tá rendendo... Torcedor do Ceará do Fortaleza é. estão sempre falando da cera do Boeck, porque virou um trauma agora no Fortaleza. O quinteiro é. sai, o time todo cai no chão agora, se for preciso.
3: É nesse caso, são duas, é, duas situações. Primeiro foi claramente uma atitude antidesportiva do Fortaleza, né? Que o Boeck ficou simulando uma, uma. Enquanto os outros jogadores
1: ficavam conversando com o. O quinteiro, delay, ele tava é, quase é, batendo é, no é, quinteiro. É, eu
3: vi. Eu... Levanta aí. E o quinteiro bateu. Foi uma cena um pouco pastelão. Ah. O Quinteiro sentado e, e socando a grama. Foi. Sendo atendido o um massagista, massageando a coxa esquerda dele. É. O delay gritando. Vai logo, não sei o quê, gritando. O Marcelo que lá
2: fingindo que tava sentindo alguma coisa. <risos> ele até botou a mão aqui na cabeça, como se estivesse tipo numa praia. Não sei
3: quantos minutos. É porque Foi. realmente o goleiro, ele tem a prerrogativa de ser um cara. É, um que, atendimento pô, específico, né? não tem que
2: esperar. Ser atendido.
3: Não te, o juiz não pode nem falar, oh, você tá inventando, é. entendeu? Até porque o juiz não sabia nem do histórico do negócio que tinha acontecido do Exato. Quinteiro. Ao mesmo tempo, o Fortaleza, alguma coisa ele tinha que fazer pra não tomar o gol. Só que aí depois o Quinteiro não pôde voltar e, e o escanteio Sim. foi batido mesmo sem o Quinteiro. E
1: o Fortaleza quase faz com a menos, né? O gol no contra-ataque é. lá. Agora, pra fechar aí, são então é, dois votos no Fabinho, né? Pra destaque. Quem, quem que você acha que foi o destaque, do Ceará? Eu, eu voto no Juninho. Ah, do Ceará? É, do Fortaleza, nós quatro foi, fomos de Edinho, né? Eu não fui do Adinho. Você foi em quem? e ninguém. Então você não vai votar. Tô pensando. Pra quem Tô igual o Marcelo Boé. a gente não tá, tem Tô igual o ah, Marcelo Boé. programa.
3: pera aí, calma, então para eu vou pensar. Do eu, Ceará. É do Ceará, Ceará eu vou de, o Ceará eu vou de Luiz Otávio, assim, sem a menor, certo. Sem, sem dúvida, certo? Com menção honrosa ao Richard, concordando com o André Almeida. E em relação ao Fortaleza, eu acho que o Edinho merece, realmente merece. Agora, com a ressalva negativa, de, de gols perdidos inaceitáveis. Se um cara perde um gol desse na Série A, ele põe tudo a perder no, no mada, jogo, mada, não, é. entendeu? Sim, sim. Não, não tem condição, entendeu? Ele tem não, que eu entendo, se concentrar. Só, só
2: pra dar uma ideia da filosofia do Graziani, eu, eu lembrei do pênalti que perdeu o Bachola contra o Foz, e o Bachola jogou pra caramba contra o Foz. É. Só que ele perdeu o pênalti, e você tem que demitir o Bachola. Eu falei, <risos> nunca! Não faça não, isso! Na
3: verdade é o seguinte, porque o Bachola... Fez, é, fez pouco caso do pênalti. Total,
2: caramba. Disse... Aquilo lá
3: é um escárnio. Foi um escárnio total. Soberba. É que assim, eu, eu tenho certeza, eu tenho concepção de futebol que um gol perdido é pior do que um zagueiro falhar. Entendeu? Um gol perdido, ele acaba é, trazendo uma aura toda negativa pro time e o quem não faz toma é um ditado Sim. que sempre dá certo.
2: E ontem foi isso. Entendeu? Só, que ninguém tomou. só que ontem ninguém tomou. Era só, né? quem não faz, mas é só muito era perigoso. Só...
3: Era é só ninguém quem não faz,
1: porque ninguém quis fazer. <risos> é. né? E o duelo... Ontem não, no domingo. Duelo é, sem é, domingo. empatado, na opinião de vocês?
3: Eu acho que, eu acho que o Rogério fez... Um... O Rogério, pelo segundo jogo seguido, contando com confiança, mas o jogo do Ceará, ele tem uma forma de jogar e parou de fazer maluquices táticas, do, no sentido de improvisação, de inventar o Gabriel Dias... Na segunda linha do lado direito Ou, né? ou jogar sem o Dodô Tem um jogo lá um jogo que ele jogou sem meio campo Foi <risos> contra o Bahia Até o time não foi mal é. Mas, depois, mas matou, ele jogou né? sem
2: ligação não, e De vez em quando ele faz isso durante o jogo Ele tira o Dodô e... e aí ele fez lixo. isso ontem É, é ontem, ontem também Porque não, 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 né? não, é. não tem ninguém também Martinson é. vai
3: jogar, eu acho é, então, é, talvez E, agora, e o, o Lisca, eu concordo com a avaliação que o Thiago e o André fizeram E o que você também que eu acho que ofensivamente o time precisa ter mais mais força e mais transição que não tá tendo né
1: muito lento na né, transição e para fechar o, o quem jogou é, não foi tão bem né Ceará João Lucas João Lucas todo mundo aqui ou não tem algum João outro, não, e né? Leandro
2: Carvalho Leandro Carvalho Leandro também Carvalho. fez aquela finalização mais mas, mas uma eu partida acho bem que abaixo. no
1: primeiro tempo eu achei que era até
0: foi ok acho que não ele errou demais é, errou recebeu demais. mais um cartão amarelo por reclamação ah, verdade, mais um velho e do depois com o cartão amarelo ele continuou é, reclamando é. não teve sucesso é, parece ser um caso que um não vai um. se resolver não, um. assim né não 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 foi participativo coletivamente é, tudo bem segundo jogo primeiro como titular tá voltando se adaptando mas foi bem abaixo Leandro Eduardo
3: e do Fortaleza quem que seja é, o acho Dodô que... né Dodô, Dodô fácil Dodô, o Dodô foi mal no Fortaleza eu não gostei do Bachola e... Pra mim foi o jogador que mais decepcionou. Até porque eu acho que vale a pena cobrar de quem pode dar mais. E o, e o Bachola não, não rolou.
1: E chegando ao fim do programa, até no episódio extra, né, a gente não pode deixar de dar dicas do Fernando Graziani que hoje cumpriu o roteiro, né? Não deu a dica no começo do programa. Sei Diga aí, é é é é Fernando Graziani. Graziani. Diga aí, você roubou, vai roubar do... Grasse. eu podia estar roubar, né? É. Mas não, deixa aí, deixa aí. Eu
2: Diga aí dica. Dica,
3: O menino que descobriu o vento. Exatamente.
2: Tá na que Netflix, tiração, né? Cara. Não, O mas vi que tá que você na é Netflix, postando, né?
3: né? Tá na Netflix. Bom, bom. Uma história real, é né, baseada em fatos reais. O menino chama William Cam Wamba, ele é lá da África, né? Mal, Malawi e é impressionante o que ele faz. É, ele acaba construindo, assim, moleque com 12, 13 anos. Ele acaba construindo uma, uma situação ali de conseguir, no meio da seca, ele consegue construir um jeito de puxar água de um poço, né? Mas a história do menino é espetacular. Vale Espaço muito a pena ver. Mesmo? Lá na África, na África. Malawi. E é o seguinte: o menino que descobriu o vento. É uma dica. Isso é quase um filme educativo, que acho que todo mundo deveria ver.
1: E você vai, vai dar dica, Almeida? Hoje é extra, você não se preparou, né? É, <risos> deixa o Thiago minhoca aí, que ele é, tem... Eu, eu vou,
2: sempre vou dar aquelas dicas de filmes que as pessoas não gostam. <risos> mas eu vou indicar um filme que eu sou muito fã. Esse filme é de 99. Como é Não negócio? entendi. Geralmente as pessoas não gostam dos filmes que eu cito. Porque são lentos ou porque são confusos. E eu vou indicar um filme desse tipo. Vou indicar um filme de 99. Ele já
0: está descredibilizando é. a não,
2: própria dica. as, as pessoas Mioca, que não conhecem é assim, cinema. Um maluco, né? Mata e tal. Mas esse filme... Você eu se eu julga acho um que... conhecedor? É uma, prepo... é uma prepotência incrível, né? Vocês eu vou dar uma dica para as pessoas
3: que não vão gostar, que não conhecem cinema. Não, porque só eu, eu conheço. Não, não eu estou... lá, calma. Lá, Você falou isso. Você
2: falou <risos> isso, Tiago
3: Exatamente isso.
2: <risos> mas de uma maneira, pra quem gosta muito oh, de cinema. É. E acho que talvez que ele até, vem, até. Ele tá aqui de salto alto aqui trabalhando. <risos> é, vou indicar um filme de 99 chamado Magnólia, do Paul Thomas Anderson. Pô, ah, mas esse filme é excelente. Esse filme é excepcional. Ah, cara, que maravilha. Tem até Chuva de Sapos. É, pô, oh, não, não entrega. Mas enfim. É, é porque tem gente que não gosta desse momento do Quem filme. Não gosta? Que fica confuso e não sei o quê. Mas é um filme sensacional. Quem não gosta
3: merece um pesco <risos> não entende nada de cinema.
2: Mas é um grande como filme. Como você disse. É quase... É mais de três horas de filme, mas vale muito a pena. E tem um cara que eu não gosto como ator, que é o Tom Cruise. Eu gosto até o do não, nome, não gosto dele. Simplesmente... O cara é bonito. Sei lá, pô. ele ri demais. Eu não gosto de cara que ri demais. O George Clooney também é outro cara que eu não gosto. E, mas o Tom Cruise está... que ele tem inveja. Ele está... É isso aí, eu nunca vou alcançar. Mas... O Tom está excepcional nesse filme. Acho que é a melhor atuação dele. E recomendo demais. Magnolia tem no Netflix. É ah, não de... tem no Netflix, vou... Magnolia? Foi Chegou excelente. agora. Tá hoje. Eu vou, vou sem dicas. Não, depois eu dessa também. Depois, de depois, depois de dessa, Tiago vou sem dicas hoje. Vou
1: deixar essas duas dicas Está de bom tamanho. E vamos encerrar né, o programa aqui com o Tiago um que ele veio de salto alto hoje. É, e, eu e minha prepotência Ninguém <risos> entende
3: nada de cinema, só é, eu. É, é.
1: E lembrando, né, compartilha aí o episódio que é muito importante pra gente, se inscreve, né, nas principais plataformas aí, Deezer, Spotify, Cashbox, iTunes, enfim, que ajuda bastante o no nosso trabalho, né, André Almeida? É isso aí, quinta-feira
0: tem, né? Quinta-feira, claro, não né, a gente é volta a nessa segunda, que também não teremos na quinta-feira. porque quinta-feira quinta é vai ter o pós-jogo do sim, Ceará sim, e Corinthians, sim, né? Que sim. é um jogo que promete
1: demais. Também. E tem ainda o pré-clássico, né? Então, agradecer a nossa equipe, a edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Chico Marinho, a estratégia digital David Varelo, editor de esporte, né? Está aqui com a gente, Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. Valeu, até a quinta-feira, né? Próxima quinta a gente tá junto aqui de novo no Footcast. Valeu!